0: Hola amigos, bienvenidos a este podcast Sombra y Cuervos, en el que estaremos platicando todo acerca del Grishaverse, este mundo mágico
1: creado por Libardugo. Somos sus anfitrionas, Dani y Lucero. Hoy discutiremos los capítulos del 14 al 16 de Reino de Ladrones. Y gracias por acompañarnos en esta nueva emisión, que es nuestra quinta sesión discutiendo Reino de Ladrones. Ya estamos casi, casi a la mitad. Esperamos que estén disfrutando tanto de este libro como, como nosotras. Y para no darle tantas vueltas, comencemos ya de lleno al capítulo de wyland que está bastante largo. ¡Larguísimo! Se me hizo eterno, pero lo disfruté. Es de mis capítulos favoritos de este libro porque, como ya saben, Wylan es alguien muy especial para mí. Tiene un, un lugar muy muy bonito mi corazón, como que me identifico con, el, con él en algunas cosas entonces ver todos sus recuerdos y tener un capítulo de su perspectiva siempre es una, una gran alegría y como un disfrute ¿no? y además nos hace odiar todavía más a Benek, ay sí o sea, <risa> nuestro deporte que no favorito posible. ajá, cuando creemos que ya no es posible odiarlo más sale otra cosa todavía peor entonces comenzamos con Wylan, hablando con Jesper ya en el bote, van camino a Santa Hilde y empieza a recordar no empieza a hablar sobre su mamá, de las cosas que recordaba de su mamá. Y además de, de estos recuerdos como bonitos de Wylan, tenemos una interacción bastante linda entre Jesper y, y él. Como que me gusta mucho cómo interactúan. ¿Y qué te pareció? Cuéntanos.
0: Sí, creo que cada vez han sido como más bonitas las interacciones entre ellos dos. Obviamente ya en estos capítulos como que se hace más claro, ¿no? Las, las intenciones de ambos, pero... Pero es muy bonito verlos como irse abriendo un poco más el uno con el otro. Y bastante interesante cuando Wylan comienza a, a contarle no sobre todos estos años. Digo, entre, entre interesante y, y también dices de que no manches, pobrecito, todo lo que tuvo que aguantar con, con su papá. De cómo trataba como de, ¿cómo se dice? Como de ocultar, ¿no? El uh -huh. hecho de que no... De que no pudiera leer y que decía de que pues me aprendía lo que Todo lo que me iban leyendo o así me lo aprendía Con música, ¿no? Que, que hemos visto Que es como la manera, su lenguaje preferido ¿No? Este Entonces pues sí, el Jesper no Se lo se lo reconoce de que oye pues Un don
1: desperdiciado Sí, porque ya le está diciendo que quiere que sí, Que use ese don para contar cartas Y todo, ¿no? Y, y esta Frase de un don desperdiciado se lo echa en cara También Wylan, sabemos que él Como que siempre le recrimina, ¿no? Que siendo Grisha y teniendo este este poder estabilidad no la ha sabido aprovechar ni canalizar para algo bueno. Uh -huh. Y hablando de recuerdos, tenemos también el recuerdo de Wylan, eh, pues sufriendo este intento de asesinato por parte de su papá. Y como dices, entre más creemos que ya no podemos odiar a Vanek un poquito, <ríe> un poquito más, sale algo más, se revela eh, otra atrocidad <ríe> cometida por él. Y y dentro de todo lo que, lo que, digamos, todo lo malo, la forma en que lo engaña, haciéndole creer que lo va a llevar una mejor vida, ¿no? Que va a estudiar música y que por fin ha aceptado que no pueda leer, que le, ahora le va a contratar un secretario, etcétera, etcétera. Y darse cuenta que todo fue un engaño.
0: Sí, como animal a matadero, o sea, de esos que sí. tienes que mantener felices, ¿no? Hasta, hasta el momento en el que los vas a a sacrificar, pero no, 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 o sea, y me, me sorprende muchísimo que Wylan, as, a pesar de que, o sea, está consciente de, de ese intento de asesinato Porque no es como que a la fecha, pues, él siga como creyendo, ¿no? Que, que su papá de alguna manera realmente quería que se mantuviera con vida o no sé Y todavía hasta este punto seguía insistiendo que Vanek, pues, no era tan mala persona, ¿no? Porque llega a haber este, ciertos comentarios por ahí que no se borran hasta el momento en el que se da cuenta de todo lo de su mamá. Que bueno, ahorita ya no es un spoiler, ya lo leímos. Entonces, este sí, o sea, es, es, es increíble. Yo no, no dejo de sorprenderme de, de ese hecho. O sea, de que Wylan cómo puede seguir viendo a su papá con buenos ojos a pesar de todo lo que le ha hecho. Pero bueno, me alegra que ya por lo menos en este capítulo se le abrieran los ojos.
1: Creo que tal vez se relacionen en que él trata de justificar eh, a su papá. Ya que sabe que Alice está esperando un bebé. El hecho de que, que haya un, un nuevo hijo no que vaya a um, hacerse cargo de todo, que lo vaya a reemplazar como el heredero de la, de la la del imperio Banek. Supongo que es la forma en que él quiere decir, bueno, mi papá está buscando como que lo mejor para su negocio, yo soy el que está mal, yo soy como el defectuoso, eh, sí tiene sus problemas y sí, sí me trató de matar, pero X, como que tal vez como en parte es mi culpa no sé si sea la actitud que tenga Wylan, pero el hecho de que no haya abierto los ojos hasta que se da cuenta lo de su mamá, que ya ve el mal en alguien que él ama, uh -huh. tal vez demuestre que él no se ama tanto. Así que es lo que lo que me deja todavía pensando. Sí, porque,
0: digo, es que leo estos comentarios que le hacía Vanek de, o sea, el tiempo que tarde la sociedad en olvidar que tenía un hijo, y... O sea, es, es, sí, lo mismo que le hice, ¿no? De que ya no voy a tener que... De, ¿Qué, qué, fue lo, ¿Qué fue lo que le dijo? Ya no vas a tener que esas tareas imposibles de, de tratar de cumplir como que el papel, ¿no? De, de hijo de un mercader y, y yo me ahorro la vergüenza de, de lidiar contigo, ¿no? De, de ver cómo lo intentas y dices, pues, o sea, que siento siento que es como síndrome de Estocolmo, ¿no? Que, que si tiene sí. que amarrado a... Este, pero bueno, pues sí, como te decía, me da, me da gusto de que ya por fin abriera los ojos a pesar de, pues, estas verdades tan crueles de las que tuvo que enterarse. Pero bueno, antes de que pasemos a, a lo de ya este hospital el psiquiátrico en el, que, en el que tienen a la mamá. Es, en esta ocasión que estuve leyendo este capítulo, pues hemos hablado, ¿no? en episodios pasados de cómo se hacen como muchas, dentro del fandom, como todas estas eh, similitudes entre Cass y Wylan. Y no pude evitar como relacionar nuevamente a estos dos personajes como este resurgimiento que tienen ambos del agua Kaz en su momento cuando pues pasa todo lo de su hermano, este que tiene que nadar este desde esta especie de fosa común o ¿no? de, de la barca, ¿no? De con todos los cadáveres y resurge como un cas nuevo en las orillas de Ketterdam. Y, y con Wylan pasa algo similar, ¿no? O sea, termina de, de este bote donde estás tratando, donde están tratando de asesinarlo y termina también nadando hasta las orillas de Ketterdam y si bien a lo mejor no es un cambio tan drástico en cuestión de, de carácter, porque pues Kaz obviamente se deshace ¿no? de este Kaz eh, inocente hasta cierto punto y Wylan pues todavía ma maneja esa inocencia, ¿no? o sea todavía está como que como perrito perdido pero es, es como el momento ¿no? en el que su vida da un giro de 180
1: grados y comienza un capítulo nuevo no lo había visto así hasta que me lo comentaste un momento antes de empezar a grabar y me quedé así de que mind blown. Sí. El emoji donde sale así así estaba yo. de que wow, no lo había visto y tantas veces de haberlo leído y nunca lo había notado. Pero claro, son esos paralelos que vemos entre ellos dos y cómo no eh, ver estas conexiones que hay. Y, y no sé si Cass sepa lo que le pasó a Wildland, supongo que sí, eh, pero me impacta mucho. Me impacta mucho cómo... Cómo la autora se tomó el tiempo de, de desarrollar los personajes de esta manera. Me gusta mucho cómo están redondeados, cómo sus historias están conectadas de una forma u otra. Y, y esto prueba que cada vez que lees un libro, siempre vas a encontrar algo nuevo. Sí, sobre todo porque, bueno yo ahorita que lo estaba leyendo también lo relacionaba
0: mucho con Arcane, que estábamos viendo pues esta, esta serie de Netflix y de cómo también tenemos a estos personajes que utilizan el agua como para hacer una especie de renacimiento y, y por ahí existen ciertas comparaciones entre el personaje de Silco y Cass Breaker, como que en, en, en cuestión de de la estética, ¿no? del personaje y lo dije, ah mira, o sea, también como que todo, todo el agua, ¿no? siempre es ese simbolismo de, de volver a nacer y de hacer un, una persona nueva, entonces dije ah oh, mira los tenemos a todos en la, en la misma línea. Pero bueno, ahora sí, pasando al tema de, de Santa Hilde podemos hablar de cómo Wylan sigue saliéndose con la suya engañando al mismo... Bueno, engañando al mismo, mismo Cas Que luego ya nos enteramos de que, pues, en realidad no, no estaba tan perdido el caso, ¿verdad? O sea, todo, todo, todo forma parte de su, de su plan. Pero... Qué orgulloso se de haber sentido Wyland en ese momento pensando que se había adelantado al
1: grandiosísimo eh, Casbreaker. Exactamente, o sea ya sabemos este punto que, que ya que había y que dejó que se fueran etcétera, pero, pero tener el valor como lo tuvo Wayland de mentirle en su cara sabiendo que él podía saber y decirle algo eh, negárselo pues muy bien, como dijo, como dijo Jesper, las clases das clases enseñas a mentir así como tú y en contraste con el valor que tuvo para mentirle a Cass, tenemos a un Wylan pues hecho un manojo de nervios acercándose a lo que cree que es la tumba de su madre pero pues son abordados por esta otra una enfermera y lo que encuentran ahí, cuando saca el expediente y el historial con toda la información de, de la mamá, los papeles y que Jesper se da cuenta de lo que hizo Jan Banek con su esposa destroza a Wylan y no lo puede creer y estamos igual de destrozados como él, impactados con, con esa, esa maldad realmente, porque no hay otra forma de describirlo, o sea, hacer que la fueran le hicieran declarar, eh, como, como dice, como incapacitada mental, algo así lo menciona, para pedirle el divorcio, y, y aparte, no nada más divorciarse, sino quitarle todas sus cosas, que hicieron una transferencia de autoridad, y cuando lee eh, Jesper todo este archivo, todo este texto de de cómo todas la, la, las cosas, las propiedades de, 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 de María Hendricks son ahora de, de Jan Van Eyck, es impresionante. Y ya sabíamos que, los, por ejemplo, la casa esta donde tenían a Alice, que era propiedad de su familia. Ni siquiera era de Van Eyck, era de la familia Hendricks. Y, y no, o sea, estoy así como que sin palabras de, de coraje cada vez que leo esto. Me gusta mucho este capítulo, pero a la vez es como... Una montaña rusa de emociones. Empezamos con cosas como divertidas y luego tristes y luego dramáticas y luego tristes otra vez y luego felices al ver que la señora está viva. Entonces, ¿qué pasa en este es capítulo? Es demasiado. Pasa todo.
0: Sí, no, la verdad es que yo la primera vez que leí este capítulo sí me hizo llorar del coraje de no puede ser, o sea, maldita esa que es, es Vanek. Y, y como dices, no, este... Es, o sea, ¿qué le ha de haber hecho a... A la mamá de Wyland. Porque. Pues el mismo Wylan no sospecha de que la habrá drogado o algo. O sea, cómo logró que la declararan. Eh, pues con esta. esta eh, discapacidad mental no para. para tenerla encerrada. Ahí. Y aparte que le, que le concedieran el divorcio debido a, a esto. Porque vemos que. O oh, bueno, no 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 lo vemos, no, pero nos, nos dan a entender que mantiene su. su cordura hasta pues no sé hasta qué punto pero ella sabe quién es o sea y creo que hasta este hasta esta ocasión hasta esta lectura me di cuenta de esa, ese momento cuando cuando llega la enfermera y que la, le sigue la sigue llamando no por por su apellido de soltera de que dice Hendrix. y esta esta primera vez porque en la, en la segunda ocasión pues sí nos lo como que nos lo deja súper explícito el, la narrativa de de wylan pero no es solo una vez, sino son dos veces en las que ella como que trata de hacerle ver de que no, o sea, no soy simplemente Hendrix, soy una Vanek, por hecho y derecho, ¿no? Entonces dices, pues su cordura está ahí, o sea, ella, ella sabe quién es y, y el hecho de que Vanek la tenga todavía ahí encerrada y que siga haciendo sus donaciones, pues sabrá Dios qué le estén haciendo para mantenerla no en, encerrada, entonces sí te da todavía mucho más coraje y ojalá que Wyland pues logre su cometido de una vez que le quiten todo el dinero
1: pues sacarla de ahí y llevársela a algún otro lado. Que incluso le dice a Wylan, cuando llegan a conocerla, le dice, vienen por mi dinero, no tengo dinero. O sea, ella sabe que le quitaron su dinero. Pienso, no sé, me imagino, no me quiero imaginar toda una historia de cómo a lo mejor tuvieron una discusión sobre el dinero, sobre los bienes, a lo mejor sobre Wylan, y que que haya tomado la decisión, que ella haya sospechado que él quiere quitarle todo su dinero uh -huh. y mandarla muy lejos.
0: ¿Te imaginas qué hubiera pasado si Wayland no se viera como Kuwait en estos momentos? O sea, estamos viendo que tiene todo un cuarto lleno de sus pinturas, claramente sigue recordando las facciones de su hijo. Y pues sabemos que Wayland sigue siendo este, pues este personaje con carita así como inocente, no todavía tiene sus rizos, entonces, pues me imagino que una madre no es como se, se siente este, esta conexión, ¿no? Y pues yo creo que a lo mejor al momento de verlo
1: lo hubiera reconocido, uh, hubiera sido caótico. Sí, justo estaba pensando en eso de que, wow, ¿qué hubiera pasado si se viera así? Hubiera sido, ajá, muy caótico y, y hubiera dado un giro a la historia muy distinto al que tenemos. Así que seguramente la forma en que, que Lee plan planeó este encuentro siempre fue con Wyland no viéndose como Wyland precisamente para poder mantener un control de la narrativa y, y este punto de la historia no, no se nos, digamos, no se, no se ramificara de una forma distinta a lo que ella quería, quería y, y, y wow, es, sí sí hubiera sido muy diferente. ¿Y qué te pareció Wylan tocándole a su mamá todas las canciones?
0: Ay, no, me, no es que <ríe> creo que esa es la parte que me hizo llorar, como que se me hizo bien tierno, pero al mismo tiempo como muy doloroso. Siento que a Wylan le debe haber costado muchísimo trabajo no encontrar como la, la fuerza, después de, de haber sido ese manojo de nervios y... No sé, yo estaría histérica. O sea, no sé de dónde realmente sacó esa fuerza para ponerse a tocar música sin, sin
1: derrumbarse. Sí, igual es la parte que más me, me duele. Y, y justo cuando entran también al cuarto de, de las pinturas, eso me impacta muchísimo. Ver cómo lo recuerda y sabe exactamente cómo se ve su hijo es, es muy, muy duro. Por eso Wyland sí se queda como en shock, ¿no? Aquí le dicen de que, ay, tu amigo se ve un poco más pálido. No, sí, pobrecito. Déjale agua.
0: Sí, sí. Sí, me duele mucho el hecho de que pues todavía Wylan a este punto, porque estoy viendo las citas, ¿no? Que marcamos, que todavía se está echando la culpa, ¿no? De es que, o sea, la, la mandó aquí por culpa mía, porque pues quería deshacerse de ella, de todo rastro, eh, pues en general, ¿no? Todo rastro de Wylan como tal. Y en el momento en el que mi padre se dio por vencido conmigo de que ya, ya dijo, ya, o sea, este niño no tiene remedio, pues también decide como que cortar, ¿no? El lazo con, con su mamá. Pero qué bueno que tenga, a Jesper ahí para para estarlo apoyando, para hacerle saber que pues no es su culpa y que ahí el problemático es Vanek
1: por no darse cuenta del genio que tiene como hijo. Así que aplausos para Jesper siempre porque la forma en que lo apoya le dice oye tú no eres ningún estúpido, tú eres un genio y podrás ser estúpido para muchas cosas pero no eres un tonto, eres realmente un genio. Y, y eso, la gente normal no mete a sus esposas a los manicomios ni desheredan a sus hijos por no haber sido lo que ellos querían. Y la comparación que hace con él mismo, de que, bueno, ¿crees que mi papá quisiera un desastre como hijo, como, o sea, como yo? Y es donde dices, bueno, pues es cierto, a lo mejor no todos somos lo que nuestros papás esperaban de nosotros, pero eso no justifica todo lo que Vanek ha hecho para deshacerse de Wayland y de la mamá de Wayland que pues no es su culpa que el hijo no pueda leer, ¿verdad? O sea, eso no, no es culpa de nadie, simplemente así es su cerebro y así funciona él y ya. Entonces, ay, es... No sé, es muy duro verlo también como él se sigue culpando. Lo que te decía, eh, a lo mejor él no se valora, bueno, claramente no se valora, no se está dando el amor que él merece y que es obviamente una herida de tanto maltrato psicológico que tuvo. Tanto tiempo que le dijeron que no sabía nada, que no valía, que nunca iba a poder eh, destacar, que no iba a poder hacerse cargo de los negocios, que no podía leer ni una carta, ni escribir un... ni Ver un libro de contabilidad, etcétera. Todo esto lo han marcado y por eso se siente estúpido. Pero pero no, Whalen es lo mejor y, y ya ya quiero que, que pueda abrir más sus ojitos y ver todas las cosas maravillosas que es él.
0: Sí, me gusta como este es el momento en el que hemos hemos venido viendo, ¿no? Como de que esos momentos críticos en, en, en algunos personajes como inés cuando encuentra como este nuevo propósito y aquí vemos sí. el de Wyland que dice: Sabes qué? si en el, o sea, si hasta este punto había tenido como mis dudas sobre ayudar o no ayudar a casa a robarle a mi propio padre, aquí se deshace todo eso y vamos a darle. O sea, este, ¿cómo le dicen? No, de que vamos a recuperar mi dinero <risa> y mi chica. Ajá, cuenta, es, es, es un mini caso Entonces, pues bueno. Por lo pronto vamos a dejar a Wylan, ya, a Wylan y a Jesper ya regresando a, a Ketterdam. Y nos regresamos a... Bueno, nos pasamos al siguiente capítulo, este capítulo, desde el punto de vista de Metallas, porque también dejamos a Metallas y a Nina en un momento bastante emocionante, por ahí reencontrándonos con la mismísima Soya. Y qué emoción que en este capítulo ya vemos que no está nada más Soya, sino que también tenemos otra vez a Genia por ahí vemos un poquito de Tamar, entonces para mí, esta, en esta ocasión que lo estamos como que releyendo ya con, como con más atención, dije, ay mira, no me acordaba que Tamar estaba aquí también,
1: <ríe> me acordaba de Genia definitivamente, pero no recordaba que Tamar estaba también. Yo no recordaba Tamar y la verdad se me hizo un poquito, un poquito forzado el hecho de que estuviera Tamar ahí, pero bueno, tiene sentido sabiendo que, que es, son como parte de, de que la guardia de nikolai algo así. Ajá. Uh -huh. Entonces, sí, es un poco forzado, pero estuvo bien para meter este este punto, ¿no? De que le da una, una pastilla para suicidarse. Ah, sí.
0: Sí, que de hecho Eso tampoco no, no recordaba ese ese punto, pero bueno, nos estamos adelantando un poquitito. <risa> Amo la reacción de Jenny, <risa> cuando ya por fin, pues ya a Nina les cuenta, ¿no? Toda esta toda la historia de cómo fue que pues, se separó del grupo y cómo la atraparon los fierdanos y se y pasó lo peor, ¿no? Y genia, bueno, pues si él es lo peor. <ríe> Puedo verla completamente en mi cabeza y con Soya así como que pequeñita Soya al lado de ella así como que en cara de
1: fastidiada. Ay, no, 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 qué, qué divertido se me hace esta escena. Y como estamos en el punto de vista de batallas, el hecho de que él la reconozca, no sabe quién es Soya, sabe que es la vendaval, legendaria, es soldado que sirvió el oscuro después el invocador del sol sabe su historia y lo que dice que todos sus instintos le, le dicen que luche o huya o algo ¿no? pero, pero al final de cuentas son amigas de Nina son sus mentores y, y no sabe si esta voz en su cabeza es su voz propia o si es la de Brum es como lo más difícil para matallas en este momento y, y me gustó poder ver todo desde su punto de vista, pero ya cuando por fin están a solas, esa es otra historia muy Uf, diferente, no.
0: Qué escena tan intensa. <risa> bueno, no <Nah>. intensa, ¿verdad? Pero... <risa> no, no es muy intensa, pero... Ay, pero es que... Sabes qué? Como que siempre, siempre que leo esta parte, siempre digo que... No manches, sí, es cierto. O sea, tanto tiempo que llevan ya como que coqueteando el uno con el otro
1: y nunca se habían besado. Como que hasta aquí cargo en la cuenta. <risa> Yo vi que se habían besado cuando Nina estaba tratando de buscarla, Jordan, en su... Entre su en, ropa y así. Entre su ropa y así, pero ya después reflexioné y dije, no. No la boca lo que le estaba besando entonces. Sí, mírala nomás. Pero pues ya, por fin, por
0: fin se les dio por ahí el, el comentario que hace Metallas, ¿no? De como un año de deseo reprimido. Pobrecito. Pobrecito. Me da mucha risa que Metallas como que todavía muy al pendiente de, de su pudor y de que es que están los guardias ahí, ¿qué van a decir?
1: El que hice y algo Nina, malo.
0: Nina haciendo sus avances, como siempre, ¿no? Ya comentábamos anteriormente. ¿Quién, quién era el que.? Creo que Metallas era el que había hecho el comentario, ¿no? De que podían dejar que Nina y Jesper sometieran a todos a través de coqueteos. Y pues, dicho y hecho, se confirma, yo creo que con este Con este capítulo, que Nina le podría coquetear hasta una palmera, dice por ahí. Sí,
1: me da mucha risa esa parte. Y que sí, si, si, si te hace caso, sí le coquetearías No pasa nada. Pero bueno, que, que es que no puedo con metallas tan metido en el
0: beso que no se da cuenta de que Soya entra... Un soldado y no se da cuenta de que entra alguien a la habitación ha
1: de haber estado muy perdido dentro de Nina. Y sí estaba muy, muy perdido, pero pero también es un capítulo con, con cosas buenas. Tenemos esas declaraciones que le hacen, ¿no? de profesiones de amor también que, que se hacen ahí muy, muy serias y muy formales y también tenemos estos recuerdos de cuando Nina estaba todavía sufriendo con su batalla con el parén, y le cuenta la historia de, de su lobo me gusta mucho esta historia del lobo es no sé no sé explicarlo simplemente el, el hecho de que tengan a sus compañeros, a sus lobos como sus hermanos así como nosotros podemos tenerlo con los perros el hecho que, que tengan esa conexión y esa lucha, esa lucha esos compañeros de la batalla en, la, o sea, en las luchas se me hace muy muy lindo. Y también el hecho que eh, nos menciona lo que él siente y lo que sufre pensando, ¿no? Que su lobo seguramente lo... Ay, simplemente sí. lo soltaron. Lo desterraron. Lo, lo dieron por muerto y y, ya. y
0: sabes que también creo que leyendo esta parte de Reino de Ladrones le da mucho más peso una vez que vuelves a leer seis de Cuervos, al momento en el que Metaya se está peleando contra un lobo en la Puerta del Infierno. Porque en ese momento, pues Nina, ¿no? Es la que, o sea, sabemos a través de Nina que, que pues, los lobos son sagrados para los Ruskela, pero no sabemos realmente a qué, a qué grado tienen ese, como esa conexión con ellos, ¿no? O sea, como decís ahorita, son como sus hermanos en batalla. Entonces, pues, uno podría decir, bueno, pues, o sea, son sagrados en su cultura, pero hasta ahí, ¿no? pero ya conociendo como este apego que tiene cada, cada drusquela con, con su lobo desde chiquitos, pues obviamente te da todavía como más, se, se siente más la intensidad de esa escena, no del sacrificio que, que Metallas tuvo que hacer en ese momento. Sí, porque
1: como, como dices, es, es, no solamente son sagrados, son sus hermanos de batalla. El hecho que, que desde los 12 años más o menos tenía su lobo y que en el caso especial de Metallas tuvo que luchar con su lobo para poder tenerlo. Algo diferente a lo que pasaba con los otros chicos que simplemente escogían uno y ahí los encargados de la granja, bueno, si sí, tú, tú se lo puedes llevar, tú te lo llevas, tú no, tú no alcanzas. Y que él le costó más tenerlo y llevarse a un lobo que nadie quería, que ya se les hacía muy grande para para tenerlo ahí, ¿no? que ya, uh -huh. Sí, que, como soltar, que ya no le iban a poder iban a...
0: entrenar. Ajá,
1: le iban a tener que sacrificar y, y, y no, o sea, Batallas pudo, pudo domarlo.
0: Y pues con esto dejamos el capítulo de Metallas que pues ya por ahí quedan de acuerdo, ¿no? Con, con Soya y con Genia para pues este plan en conjunto, ¿no? Que van a poner en marcha para sacar a los pocos Grisha que pudieron reunir, por cierto. Que pues es, por ahí es algo que se comenta, ¿no? Que eran muchísimo menos de los que, de los que esperaban. Pero pues ya estaremos sabiendo un poquito más de, de ellos más adelante. Si es que pues logran subirlos al barco o, o cómo, cómo se va a llevar a cabo este plan, ¿no? Y pasamos al capítulo 16, desde el punto de vista de Jesper, que me imagino que te va haber exasperado un poco este inicio porque sé que no te agrada Kuwait, y verlo coquetear con Jesper tan descaradamente, <risa> pues oye, no te debe gustar que,
1: mucho. Oye, es que, o sea, todo celoso de que ¿por qué lo ves a él si se ve igual que yo? Que no sé qué, ya, ya, ocúpate de lo tuyo, déjalo ser, <risa> él va a ver a quien le quiera, ¿no? Eh, sí, me molesta de repente Kuwait Digo, tiene, su, tiene sus bondades Tiene sus, sus ventajas Tener a Kuwait cerca si es, es útil para ellos Pero a veces el hecho, Bueno, el hecho que eh, oculte cosas ¿no? Que finja no saber el idioma Nada más ah, para sí. ver qué dicen de él no Como, oye, ya te rescataron Digo, sí te tienen todavía medio secuestrado Pero no te entregaron para que te utilizaran Y te rescataron de una prisión Te van a mandar a rafka Ah, te van a mandar a rafka De que hiciste una buena negociación Vas a tener lo que querías eh, y el hecho que siga estando así con esa actitud, no, yo no la apruebo. <risa> yo la verdad soy como muy indiferente al personaje
0: de Kuwait siento que a lo mejor mi, mi percepción de él va a cambiar si es que logramos como ya verlo en pantalla, pero de momento es como que, eh, me da igual, <risa> ni me viene ni me va, pero, pero bueno, fíjate que algo que, que se me hizo bien curioso en este capítulo es el hecho de que Nina le ocultará a Cass, el hecho de que se habían reunido con, con Soya y con Genia, ¿no? O sea, porque ya sí. estaba a punto de como mencionarles de que con quién con quién se toparon y Nina interrumpe y de que no, sí, o sea, nos reunimos con los líderes de, del grupo de Grisha, ¿no? Y yo de que, hmm, sospechoso. <risa> y este, este momento en el que sacan el, los carteles de Se Busca, ¿no? Ay, sí. <risa> no, no, no puedo evitar recordar la película de enredados con Flynn Rider Ay, sí, <risa> quejándose de su póster, de esa no es mi nariz y acá esto, o sea, como que el mismo tipo de interacción de, ay, ¿por qué? ¿por qué están ofreciendo más recompensa por cas ¿por qué vale tanto? El mismo metallas ¿no? Diciendo de que tú no vales tanto.
1: <risa> y Wylan, así que, ¿cómo pueden verlo de manera de broma? Pues que no les queda de otra, Wylan, también ponte las pilas ahí uh -huh. <risa> uh -huh. Si no las queda de otra, ya saben que como quiera los, los están persiguiendo siempre, ya son criminales. Y como dijo Jesper, de que usualmente solo es la mitad de la ciudad, ahora es toda la ciudad. Es correcto.
0: ¿Y qué tal esta determinación de Wylan? Que, oye, pues les están ofreciendo pasaje a todos a Rafka ¿no? Dicen, pues ya, o sea, vamos a tener nuestro dinero, nos podríamos ir todos siendo ricos a Rafka Y pues Kass dice no, no, o sea, yo... Mis negocios están aquí, a mí no me van a correr de mi ciudad. <ríe> la ciudad que es mi madre. <ríe> y... Wailand, no, nuevamente, otro paralelo entre Cassie y, y que dice, no, yo tampoco me voy a ir, yo no voy a dejar que mi papá me eche otra vez de, de la ciudad. Dije, wow, mis respetos. Ahora
1: sí, ya, ya por fin. Y lo que dice Ines, Ines ya revela ante todos, ¿no? Su, su plan de tener su propio barco, porque no todos sabían y ahora es, creo que Jesper se sorprende mucho de que, uh -huh. ¿de cuándo te interesa todo esto? Y, y ya revelarlo abiertamente, poder compartir su sueño con los demás, es algo muy importante para ella. Me gustó que lo pudiera compartir y que Jesper, más allá de estar enfocado en, en lo que Ines decía, está enfocado en viendo la reacción de Cass. Ah, ¡Oh, sí. <risas> Porque él no, sabe, él no sabe que Cass ya sabía, entonces... Esperaba una reacción. Sí, sí esperaba una reacción, pero...
0: Ay, pero Cass ahí de sordo-sordo. Sí, sordo. <risas> sí. Ay, no. Hablando de Jesper, bueno, estamos desde el punto de vista de Jesper, ¿verdad? Este, este capítulo, pero ¿qué tal esta, esta interacción que tiene con Wylan? Que Cas llega a interrumpir. ¡Ay, Cas!
1: ¡Qué rollo el contigo! Momento. Deja de
0: interrumpir. Pero, ay, qué bonito. Ya, Wayland ofreciéndole como que pues te, te puedes quedar. No, ¿quién? ¿Si es Wayland quien lo ofrece, no? ¿O es el... No, Jesper le ofrece que, ah, sí. a Wayland que se quede en el hotel con el Es verdad, es verdad. Sí, sí, sí. Pero sí, Cas ahí de, de mal tercio, echándoles sí. prisas. <risa> y el Jesper convenzándome de que te voy a colgar. <risa> <risa>
1: voy a machacarte la cabeza con el bastón. Básicamente. Oye, la discusión que tienen sobre el, el inicio del paréntesis que ya sabíamos ¿no? que querían como suprimir los poderes y todo, pero Jesper sigue insistiendo, ¿no? Yo no uso mi poder y no me, no me he enfermado, eh, no me pasa nada, nunca me falta energía y seguimos todavía como que con este misterio uh -huh. se puede hacer este misterio incógnita. de Ajá, esta incógnita de por qué Jesper no tiene síntomas de un Grisha que no usa su poder cuando activamente él no usa su poder lo hemos visto usarlo en contadas veces nada más. Así que esperemos que se nos resuelva pronto. Y ve digo, tiene que haber una explicación lógica de por qué esto sucede en Jesper. Y pues ha sido un, un bloque con muchos recuerdos porque ahora tenemos recuerdos de Jesper, de su mamá y de cuando su mamá murió. ¿Qué te pareció? Yo siempre me da mucho sentimiento este capítulo.
0: A mí también, sobre todo porque, pues, no sé, siento que Jesper teniendo ahí a su papá... Y hemos, hemos llegado a conocer un poquito... A, al personaje, ¿no? De Confeji... Y es como una persona muy pacífica... Y muy... Amorosa hasta cierto punto... Y luego... Dirigirnos a esos recuerdos de cómo perdió a su esposa... De cómo... Tanto tiempo que la estuvo cortejando... no Por ahí mencionan de que un año hasta que... Decidió como... Hacerle caso... Eh, y pues sí, ¿no? Perderla de esta manera habiendo pasado tanto tiempo en el que él estuvo preocupado de que la, los esclavizadores no fueran a, a, a venir por ella, por ser pues también Grisha, y nada, termina siendo víctima pues de, de pues no tanto de sus propios poderes, pero de, del uso que, que hizo para ayudar a alguien más, ¿no? O sea, yo creo que es lo que más, lo que más duele de que, híjole, o sea, haciendo una buena obra y, y, y perderla de esa forma de haber sido bastante
1: duro para él. Sí, por eso entendemos también el miedo que él tiene, todavía más. Ya sabemos sobre el, su origen caélico, sabemos lo que hacen en, en este lugar con, con los Grisha. Y conociendo todavía esta parte de su historia personal, la pérdida de su esposa, claro que, que da luz a, a sus temores sobre Jesper usando sus poderes, eh, el que esté en una ciudad tan grande, que fácilmente hay, hay gente que se lo puede llevar, que puede... O que le puede pasar algo así. El, el hecho de que, que Jesper no tenga entrenamiento y que trate de hacer algo con sus poderes sin saber cómo manipularlos adecuadamente, también debe darle miedo, ¿no? Sabiendo que, que Jesper, como va por la vida sin aparentemente sin temor por nada, eh, sí, sí se entiende el temor de su papá. Eh, los miedos que él tiene de, de, de que su hijo vaya a sufrir o que le pase algo y ahora sí quedase sin sin su esposa y sin su hijo.
0: Algo que me gusta mucho también aquí es como aprender sobre la relación que Jesper llevaba con su mamá. Eh, no lo habíamos mencionado, pero creo que en el capítulo, que el primerito que discutimos ahorita, el de Wylan, que Wayland le preguntaba que, que si recordaba a su mamá y como que la cara se le ilumina a Jesper, dice por ahí que con un tipo de sonrisa diferente que nunca la había visto. Y aquí aprendemos que, pues ella es quien le enseñó a disparar, ¿no? Esta característica tan, pues que tanto define a Jesper, pues es algo que, que sacó de su mamá, ¿no? Y, y cómo, cómo solía verla, que por cierto es algo que, que en este momento dije, oh, wow, qué útil. Ah, cuando, cuando mencionan de que, que dice, a veces veía que, que su mamá hervía el agua sin, sin prender el fuego o que hacía que el pan se cociera solo, y yo, hmm, quizá voy a cambiar mi orden.
1: <risa> todo por el pan? pan?
0: Todo por todo, sea por tener pan. <risa> no, pero sí, o sea, como que está, siento que... La relación entre, entre Jesper y su mamá pues era como muy muy bonita. Entonces, sí, pues hace, hace que te cale un poquito más, ¿no? Saber saber la manera en la que, en la, que la perdieron. Pero pero me, me da gusto, ¿no? Que, que hayamos tenido como este, este vistazo al, al pasado de, de Jesper. Que pues no hayamos tenido oportunidad hasta el momento de, de conocer mucho de él. Y
1: también la visión que su mamá tenía de su don, de sus poderes. Y ella no usa la palabra Grisha. Incluso menciona que no le gustaba la palabra Grisha y usaba soa, que es la palabra eh, semeni para decir eh, bendecidos, y es el término que se usa para, para lo que conocemos como Krishna. Y como la mamá lo, podía abrazar sus poderes de esta manera, ¿no? que era una bendición y podía utilizarlos para ayudar a otros, por eso no se, no se negaba, creo que sí menciona que eh, no, esta vez que ayudó a, a este, este, esta niña, la salvó de, de una intoxicación. No era la primera vez que ayudaba a alguien, sino que continuamente la llamaban para hacer curaciones, para limpiar X cosa. Entonces, siempre estaba como al servicio de otros. Es un don que, que, que sí era para los demás, no era para ella nada más y no era para la guerra. Simplemente, como como comentabas ahorita, los recuerdos que ella tiene de hervir el agua, sacar manchas también eh, de la ropa, el hacerlo del pan, hacer su propia pólvora, por ejemplo. Ah, oh, sí. Sí, entonces todo esto como en sus actividades diarias podría hacer uso de sus poderes para facilitar su vida y la de su familia y nunca para la guerra, eh, nunca para un beneficio egoísta. Y eso Así me es. gustó mucho, esa visión que tiene ella, que no sé, a que no sabemos mucho de, 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 de Novesem, entonces no sé si sea como la visión general que tenga el país respecto a los, a los SOWA, pero me gustaría conocer más. Quisiera que... que tuviéramos un otro libro o una historia corta sobre los soa en Noviacen.
0: Buena idea estaría padre también que se estuviera expandiendo el universo que llegáramos a conocernos sobre todos esos países que no hemos podido recorrer. Y pues bueno ya nada más para cerrar este, este capítulo porque regresamos a estos, pues regresamos al presente ¿no? A, seguimos por ahí con Kuwait, Jesper y metalla solos en, en el, la tumba, ya se fueron todos los demás a sus respectivas misiones y se me hizo muy interesante esta, esta plática que estuvieron teniendo como que Jesper razonándonos sobre cómo a lo mejor la, la cura para el Yurda Parem pudiese estar en las mismísimas flores de la Yurda porque él mencionaba de que oye pues como su papá no pues tiene esta granja de Yurda pues está bastante familiarizado con la planta en sí. Y comienza a recordarnos de cómo estos en, en el tallo mismo tienen un bálsamo que le ponían a los, por ejemplo, a los bebés o a los eh, trabajadores de las, de las plantaciones para que no les hiciera efecto, ¿no?, el, este... Pues sí, la, la, la flor en sí. Entonces va a estar como que interesante porque siento que ahorita nos lo hacen como un comentario de paso, pero pues va, va a ser interesante ver si, si en algún futuro se, se sigue explorando esa idea, si a lo mejor, pues como dice, a lo mejor es la manera, ¿no?, de de contrarrestar los efectos de, de la Yurda Parem. Entonces habrá que, habrá que esperar y ver si, si es algo que seguimos explorando o si nada más es un comentario ahí al aire. Sí,
1: esperemos que lo desarrollen. Me gustaría saber que, qué van a hacer las mentes eh, científicas del grupo, porque dice él, pues, él no es químico, pero alguien como Wylan y alguien como Kuwait, ¿qué pueden hacer con esta información?
0: ¿Y cómo ves el final del capítulo...? Que nos deja como en ascuas de, ay, no, llegó más gente a atacarlos y ya nada más tenemos a tres cuervos, bueno, dos cuervos y un Kuwait <ríe> en, la, en la En la tumba y pues los vemos rodeados, ¿no? Por todos lados. Creo que esto va a venir a,
1: a interrumpir un poquito los planes que, que tenía Kaz para el grupo. Sí, y ya quiero saber cómo dieron con ellos, ¿los siguieron? ¿Qué pasó? Eh, ¿Cómo llegaron ahí? y ¿Quiénes son? Todo, ¿Quiénes son? Sí. Tendremos que esperar hasta la siguiente semana muchas gracias por escucharnos eso es todo por esta semana nos esperamos en la siguiente donde estaremos leyendo los capítulos del 17 al 20 y sin más por el momento nos despedimos sin llantos sin funerales